1: et à tous. Bienvenue dans le podcast Tendez l'oreille et soyez à l'écoute de leur souffle plein d'énergie positive. J'ai saisi l'opportunité d'une participation à un programme de golf caritatif au Maroc, chez M. Abdelatif Benazi, pour placer mon micro devant ce géant, de plus de 2 mètres, emblématique capitaine du 15 de France. Nous ne nous croisons pas souvent, mais c'est pour moi un honneur d'échanger avec ce rugbyman que j'ai beaucoup admiré, notamment lors de ses 5 victoires en gonflé. Je sais qu'il est passionné par son sport, qu'il adore partager. Alors, nous devrions passer un bon moment avec M. Fabien Pelousse. De Toulouse, c'est ça
2: De Toulouse. De Toulouse. Salut Fabien. Salut.
1: Alors, ce programme au Maroc
2: bah, très, bien. <rire> très bien. Moi, c'est la première fois que je viens au Maroc et je oui. découvre euh, à la fois, bien sûr, une, une, une région du monde, mais aussi euh, bah, des, gens, des gens qui, euh, qui sont. Euh, euh, très accueillant, hein. on parle légendeur euh, accueil marocain, mais je crois que ce n'est pas une légende. Et puis surtout, voilà, c'est euh, euh, autour de, de l'association euh, d'Abdel qui, mm. euh, euh, qui œuvre ici. Euh, voilà, J'ai l'impression que tout le monde est heureux d'être là, parce qu'à ben, la fois on passe un bon moment, mais aussi il y a derrière une, une cause à défendre. Et puis, euh, et puis voilà, je crois que ça satisfait tout le monde et dans mm. ce cadre-là. Je crois que tout le monde prend du plaisir à être là.
1: Oui c'est clair, et alors on sent, euh, euh, Alors, il y a Olivier Brouzet aussi ouais. qui est là, euh, donc Abdelatif, bien évidemment, on sent qu'il y a un lien entre vous qui est, euh, qui est plus que de l'amitié quoi, ouais. euh, je ne sais pas comment dire, quand on vous voit ensemble, il y a, y a quelque chose d'autre quoi, c'est pas juste euh, on est potes et on se voit, on boit des alors, bières quoi. Je sais,
2: je, moi je, je l'explique par, par le, avec du recul parce que je ne me rendais pas trop compte en fait de, de ça quand je jouais, mais euh, je crois qu'on a des relations un peu particulières dans oui. le rugby on a des relations qui, vont, qui transcendent un petit peu justement les, mmh. les, les liens, dans la mesure où euh, on a vécu quand même des choses mmh. un peu particulières, on a, on a, on a joué des, des, des matchs euh, qui sont restés un petit peu dans l'histoire du, du rugby, notamment, notamment la, 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 durant la Coupe du Monde de 99, euh, voilà, avec ce, cette fameuse demi-finale dont, euh, mmh. dont on reparle <rire> encore euh, tout le temps, voilà, tout le temps. <rire> ça reste quand même euh, un fait d'armes du rugby français, du, et je crois qu'il du sport français de manière générale parce que ça représentait tellement bien ce qu'on aime du, du sport français avec euh, un, un, un jeu très qui procure beaucoup d'émotions en fait voilà très inspiré euh, il faut se remettre dans le contexte on était largement pas favoris de ce match et puis euh, on a on a basculé euh, dans Quelque chose qui était un peu irréel. Et voilà, je crois que ça a marqué tout le monde. Et les joueurs qui ont joué ce match, ils ont un, un lien un peu particulier. Moi, j'ai joué, euh, ben, évidemment, plein de matchs avec l'équipe de France, et plein de matchs de manière générale. Les joueurs avec qui j'ai joué ce match-là, il y a un petit truc en plus. Je n'arrive pas trop à le définir. Mais voilà, il y a quelque chose qui nous unit, qui dépasse un petit peu ben, le fait qu'on a juste joué une compétition, ou on a juste mmh. euh, été international. Voilà, on a, on a fait ce... Cet exploit-là, je crois que ça marque, ça marque à vie euh, une vie d'homme plus qu'une vie de sportif, finalement.
1: Ouais. Et est-ce que finalement, c'est un, un des meilleurs souvenirs de ta carrière Un, des meilleurs,
2: oui, un, des, un oui. des meilleurs souvenirs de ma carrière, parce que, euh, parce que justement, il y, eu, euh, y, a, y a eu cette émotion-là. Euh, le fait de ramasser une montagne, euh, jouer le black, euh, voilà. euh, trois mois avant, on avait pris deux fois 52 points contre cette équipe. Euh, c'est ce fait de renverser de les montagnes. Et puis, c'est vrai que, comme on en parle 20 ans après, en fait, on, chaque fois, on, on, on rajoute un petit peu à la légende. Quoi. Et, et, et c'est une légende chouette à, à vivre. qui J'espère reprendra un coup de vieux après, oui. après la, la saison prochaine et une victoire en Coupe du Monde, en fin de l'équipe de France, je le... je le souhaite. Mais bon, pour l'instant, ça, ça tient bon, en tout cas.
1: <rire> Mais euh, est-ce que tu as senti, euh, lors de cette compétition, un... Euh, dans la préparation dans 20 matchs ou la préparation pas, pas qu'avant match mais sur les matchs avant sur toute la préparation quelque un lien particulier qui se crée ou non, euh, non pas spécialement c'est venu petit à petit dans la compétition ben, c'est venu en
2: fait c'est venu euh, euh, oh, franchement c'était très dur hein, au début de la Coupe oui. du Monde c'était très dur euh, physiquement il faut se remettre dans le contexte c'est le rugby passé d'un du, 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 sport amateur à un sport professionnel oui. et avec euh, tout ce que ça comporte c'est à dire que ben, on s'entraînait plus on... Oui. Et, 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 et en fait euh, ben, à cette époque-là, on, on avait des niveaux de préparation très disparates. Oui. Euh, et là, la Coupe du Monde, pour cette préparation à la Coupe du Monde, on s'est entraîné comme des pros pendant un mois et demi, presque deux mois. Hein. Donc, oui. ça a été très difficile physiquement mais pour se mettre au niveau. Mais c'était indispensable mm -hmm. pour pouvoir rivaliser avec des nations, notamment les, les nations de l'hémisphère Sud, qui étaient déjà rentrées dans le professionnalisme euh, un an, deux ans avant nous, et donc qui étaient déjà dans cette dimension-là. Et donc, euh, ben, quand c'est dur physiquement, ben, on est fatigué, donc on est énervé. Et donc, des fois, les relations, elles étaient, euh, oui. elles étaient tendues quoi, dans, oui. euh, durant la préparation entre les, entre les joueurs. Et, euh, et en fait, c'est les plus forts qui ont, euh, qui ont résisté, pas les plus forts physiquement aussi, hein, mais, les, oui. mais les plus forts euh, mentalement qui ont su encaisser tout ça et, et, et qui finalement se sont retrouvés titulaires de, euh, de, de cette équipe-là. Donc, on n'avait que des joueurs qui avaient cette qualité de, de, de combativité, en fait, de ouais. rien lâcher. Et je crois que c'est ce qui nous a fait arriver jusqu'à la, la finale et notamment gagner ce, ouais. ce match-là. Mais non, ça a, été, ça a été difficile quand même. Ouais. Et après, les, les choses se sont finalement arrangées au début des phases finales, avant le quart de finale. On fait une, un bon quart de finale et cette demi-finale en apothéose. Et on était un peu court des pattes arrière pour, <rire> pour la, la finale, parce que oui. l'Australie était quand même plus
1: forte que nous. Oui. Ouais. Et à ce moment-là, toi, tu étais capitaine Non, c'était Rafa. Ah, Rafa, Rafa, D'accord. OK. Et il euh, y avait un vrai noyau dur quand tu disais « certains étaient ouais. plus forts ouais, ». Oui, il y plus, avait une, ouais. un
2: vrai noyau dur d'une de, 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 même génération, en fait. Euh, parce qu'en fait, on était arrivés tous ensemble... 95-95, après la, la, la Coupe du monde de 95, il y a un changement d'entraîneur, et donc il y a eu un changement aussi de, de génération. C'était qui
1: du coup l'entraîneur C'était
2: Jean-Claude Scrella, Scrella, et, Pierre, Scrella voilà, ouais. et Pierre Villepreux qui est arrivé ouais. en 96, mmh. euh, 17 même, euh, pour compléter en fait le, euh, le, le staff, parce que mmh. Jean-Claude était tout seul
1: oui.
2: <rire> au départ. Euh, enfin, C'est ça paraît irréaliste maintenant, mais c'était ça en fait. Hein. Euh, et, et ensuite il y avait Pierre Lepreux euh, Max Codemet aussi qui s'occupait de la préparation physique et on commençait à rentrer dans quelque chose d'un peu plus organisé, un peu plus professionnel et, euh, et, et une génération est arrivée en même temps, donc Raphaël Bagnès Olivier Magne euh, a, enfin toute, toute une toute une, une, une génération, les Richard Dourte, les euh, Thomas Castagnède, les, ouais. voilà, cette génération euh, so, euh, 70, des années 70, mm -hmm. jusqu'à ben, jusqu 75, 76, voilà, cette génération, complétée par euh, quelques anciens encore, mm -hmm. euh, dont Abdel, qui avait, oui. euh, avait fait la Coupe du Monde en 95, euh, euh, Olivier Brouzet aussi, qui avait oui. fait la Coupe du Monde en 95, mais qui était tout jeune en 95. Donc, euh, euh, il a... Il rentrait de plein pied, en fait, dans cette, dans cette équipe-là. Et on a construit, finalement, sur une, une génération, euh, une jeune génération, un, un petit peu proté, un petit peu douée, mm -hmm. euh, et qui, surtout, avait été éduquée, élevée au même rugby. Euh, rugby euh, inspiré, French,
1: un rugby inspiré... Le French Flair. ouais je sais pas. <rire> si,
2: J'ai je, je, du mal à définir euh, ce que c'est le French Flair. Mais en tout cas, cette, cette notion de se dire que tout est possible et que, de temps en temps, on peut battre... On, on peut battre par l'émotion que l'on dégage des équipes qui sont plus fortes que nous. Et il faut, il faut bien se rendre compte qu'à cette époque-là, finalement, il y avait beaucoup d'équipes qui étaient plus fortes que nous en termes de jeu, en termes de stratégie. Mais par contre, on arrivait souvent à les battre parce qu'on on mettait beaucoup d'émotion, beaucoup d'envie de, dans les matchs et on compensait finalement notre, euh, notre déficit technique ou stratégique en tout
1: cas. Ouais. Et toi, à un moment, donc tu deviens capitaine, ouais. pas ce moment-là, mais euh, toi, c'était un rôle que tu as voulu, euh, ou alors ça a été, tu as été porté par euh, aussi les autres joueurs, comment, comment ça s'est passé
2: Moi, je n'ai jamais voulu être capitaine, et pourtant j'ai été capitaine de toutes oui. les équipes dans les lesquelles j'ai joué. De, de ma première équipe jusqu'à mon dernier match, en fait, j'ai été capitaine. Et, euh, alors, euh, non, c'est jamais quelque chose que j'ai désiré, en fait, le capitaine. Je n'ai rien fait pour être capitaine. Mais je pense qu'il y a une certaine récurrence et une certaine, euh, euh, un certain code pour les capitaines, euh, certains principes. Et, et moi, j'ai toujours beaucoup mis d'engagement de, dans ce que je faisais sur le terrain, à l'entraînement, etc. Et je crois que c'est déjà un bon moyen d'être capitaine. C'est-à-dire, on montre l'exemple, oui. on s'engage dans, dans ce que l'on fait. Euh, et, puis, euh, et puis après, on, 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 on essaye de gérer au mieux... Euh, le groupe les conflits qu'il y a dans les groupes les les les, les, les moments le fait que des fois il faut aller relever un camarade qui a. Mais c'est une sacrée
1: responsabilité. Ouais, je sais, je, je
2: sais pas. Mais moi. toi je tu l'as pas vécu comme ça Non, je l'ai ouais. jamais vécu comme ça parce que moi ça me paraissait ouais. naturel. Et euh, là, là, Rafa était capitaine en 99. Euh, euh, moi j'étais capitaine après. Après ça a été Fabien Galtier. Euh, Rafa, un peu moins. Euh, ouais. On a tourné finalement euh, ouais. durant toute notre carrière à deux, trois capitaines, euh, surtout Rafa et moi d'ailleurs et, et, et Fabien. On... Euh, sur, sur la période 2000-2003 et puis finalement euh, moi j'ai pas eu l'impression c'était pas dévalorisant pour moi que, que Rafa ait le statut oui. de capitaine et j'agissais quasiment comme euh, quand j'étais capitaine moi ça changeait pas grand chose et puis surtout euh, voilà, on était, euh, je crois qu'on était surtout très aligné avec euh, avec euh, Rafa, euh, notamment avec Rafa, parce qu'en fait, on avait une histoire en commun un peu plus longue qu'avec euh, qu Fabien. Et, et euh, avec Rafa, on avait été euh, étudiants ensemble dans la même chambre. Euh, on avait fait toutes les équipes de France Jeunes ensemble. Bon. Euh, on jouait en club ensemble en début de carrière. Enfin, bon, était, euh, voilà, on était des, des frères d'armes un peu sur le, en termes, en termes rugbystiques. Et, et surtout très alignés sur l'état d'esprit et sur euh, la, les... Les objectifs à se donner, pas avec la même façon de faire, mm -hmm. parce que chacun est capitaine avec sa personnalité, mm -hmm. avec euh, ce, ce qu'il est, mais, euh, mais en tout cas, euh, je crois avec les mêmes intentions.
1: Et alors, on va faire un petit retour en arrière. Euh, ta première cap, toi, comment tu l'as vécu C'était quand ben il...
2: Stressé quand même. Ouais.
1: Comment tu l'as appris Parce que moi, j'ai appris… Euh... Parce que j'étais ah curiosité ouais. avec d'autres villes. On se dit, en fait, c'est ton entraîneur de club qui t'appelle et qui te dit, bon, c'est bon pour toi. Ça s'est passé comme ça aussi
2: Ouais, ça se passe comme ça, en fait. Ah euh, oui. À, ben, à l'époque, ça se passait comme ça. Euh, c'était le club qui t'appelait et qui avait reçu la convocation pour euh, la future compétition internationale. Alors moi, c'était un peu... Un, un petit peu quand même... Euh, stressant, justement. Oui. Parce que... Ben, en fait, on apprend euh, la, ma, ma, ma sélection pour euh, une compétition qui s'est faite euh, très peu, finalement, qui s'appelle la Coupe Latine. Ça a eu, ça a eu lieu deux années d'affilée. De, et euh, et c'est une Coupe Latine qui se déroulait en Argentine. Il y avait trois matchs avec les pays euh, latins. Euh, L'Italie, le, 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 euh, l'Espagne, la France, euh, l'Argentine et il y avait le Je ne sais plus exactement. Et... Euh, et donc on est sélectionné et on avait encore un match de championnat. Et nous, avec, je jouais à Dax à l'époque et on jouait à Pau. Et on était arbitré pour, pour la première fois par des arbitres étrangers. Et notamment, c'était un Gallois, M. Thomas.
1: Ouais. Oh, original, pas original, <rire> tu vois.
2: Euh, mais en fait, M. Thomas, euh, qui n'était pas très habitué à notre, à notre championnat, il me, il me gratifie de deux cartons jaunes hein, du, durant cette, cette partie. Un pour une chauffourée, euh, non, un pour un plaquage dangereux, quelque chose comme ça, hein, en, en début de match, et, et qui était légitime. Et un deuxième, euh, euh, sur une chauffourée générale, en fait, et il me voit, moi, un peu plus grand, et je participais comme tous les autres. Quoi. Mais je prends le carton jaune, donc carton rouge, et, euh, et en fait, carton rouge, à l'époque, tu ne pouvais pas être sélectionné. quoi, ah oui. Donc, euh, ben là, prends le bas de combat à la FEDE, Jean-Claude Scrella m'appelle, euh, il me dit, bon, mais je ne sais pas comment on va faire, hein, parce qu'on ne va pas te prendre, t'imagines, la euh, ouais. première sélection. Euh, tu passes de je suis sélectionné oui. à je, finalement je ne vais pas partir. J'ai pris un carton jaune, on en a perdu ouais. en plus euh, ben, une, part, une partie à cause de moi, ce match-là. Euh, donc j'étais au quatrième sous-sol. Et euh, le dimanche, Jean-Claude me rappelle, il me dit, écoute, ce qu'on va faire, j'ai vu avec le président de la Fédé, tu viens avec nous va purger un match de suspension euh, là-bas, sur le premier match de... En plus, c'était un match de province, donc euh, je ne loupais pas grand-chose. Et, euh, et puis, après, bon, eh bien, tu seras qualifié. Voilà. Et donc, je joue ma première sélection en Argentine, contre la Roumanie. C'était la Roumanie, mmh. voilà, euh, le dernier mmh. pays que je cherchais. Contre la Roumanie. Et, euh, et je fais plutôt un bon match. Je marque un essai. Euh, et euh, on avait de la marge sur la Roumanie à cette époque-là. Et je fais plutôt un bon match. Et je crois que j'ai enchaîné 40 sélections d'affilée.
1: Mais est-ce que finalement, cette confiance de Scrella, de l'entraîneur, du sélectionneur, ça n'a pas aussi mis un supplément d'âme Je dire, vraiment, le mec, qui se bat pour moi et ouais. on va s'arranger, il veut s'arranger pour que de toute façon, ouais. je joue. Donc, c'était un, une sacrée preuve de, de confiance.
2: Oui, à la fois de confiance et, et qui nous marquait aussi. Là, il, ça n'est jamais ouvert euh, oui. euh, à moi hein, euh, sur euh, le fait qu'il m'appréciait bien en tant que joueur. Parce que oui. voilà, nos, nos relations, elles se, quand on est à ça, quand même, on n'était pas... Je veux dire, moi, je n'avais pas de, de grandes discussions avec Jean-Claude sur... Euh, notre relation on était, voilà j'adorais ce qu'ils nous demandaient de faire et, euh, parce que c'était le prolongement de mon apprentissage de rugby moi j'avais appris le, le rugby à Toulouse un sport-études un sport-études, sport joliment à l'époque au lycée joliment et, euh, et en fait c'était la, la philosophie de jeu euh, toulousaine c'est à dire que ouais. tu laisses quand même pas mal de, de libre arbitre aux joueurs pour euh, pour jouer sur le terrain, pour faire ses, ses choix. Et moi je, moi, je me régalais dans ce, dans ce jeu-là, et j'avais appris ce jeu-là, et j'étais plutôt doué pour ce jeu-là, en termes de, de maniement de ballon. À l'époque, les, les, les avants, ils étaient plutôt dévolus à, à la conquête de, de la balle, et puis les trois quarts à l'utilisation. Et euh, nous, notre génération, on a été plus... Euh, la frontière était moins, moins euh, prégnante, en mmh. tout cas, sur ces deux aspects du, du rugby. Donc, euh, euh, voilà, je crois que c'était. Euh, C'est vrai que le fait qu'il me donne la confiance, finalement, qu'il me la renouvelle au, au fur et à mesure des matchs, tu comprends certaines choses. Tu n'as pas besoin forcément de, de, de langage par rapport à ça. Et je crois que j'ai toujours eu la confiance de mes entraîneurs. D'ailleurs, il y a une seule fois où j'ai été remise en cause, euh, c'était en équipe de France par Bernard Laporte, euh, sur euh, la tournée 2001, où il ne mm -hmm. me prend pas. Il m'appelle à la veille de, de, de sortir la sélection. Il me dit Je ne te, je te prends pas, tu n'es pas en forme en ce moment. Donc, euh, donc, je ne te prends pas, je suis hein, ah capitaine de, de, de l'équipe euh, sur le dernier match du tournoi qui avait été euh, catastrophique, hein, qui n'avait <rire> pas été bon. Et euh, il me dit, je ne te prends pas, tu n'es voilà, pas, pas bon, euh, je ne te prends pas. Et, euh, et du coup, ben, je, je me suis remis à bosser comme un fou euh, cet été-là pour, euh, pour regagner ma place. Ça,
1: euh, ça, tu, tu, tu l'acceptes à ce moment-là et tu dis « bon, tu, bah, je vais je lui montrer que… » Je parce que je ne
2: suis pas bête non plus. Voilà. Et je savais que je n'étais pas bon. Oui. <rire> et je savais que j'étais pas bon. Et, euh, et, et je pense qu'une carrière, tu ne peux pas faire… Euh, moi, j'ai une carrière, j'ai commencé euh, euh, 95 jusqu'à 2007. 12 ans en équipe de France, en jouant… Euh, euh, 118 sélections ouais 118 sélections. c'est toujours le record ouais. Et souvent… Euh, entre 45 et 50 matchs par an, quoi. Donc, euh, c'était euh, solide, quoi. En tout cas, entre 40 et 45, c'est sûr. Euh, je crois que l'année où j'en ai joué le plus, c'était 48, mais c'était un tout début de carrière où je jouais aussi en universitaire, ce qui paraît quand même, euh, hallucinant. Je faisais mes études, et, je, et donc, je jouais avec l'école de kiné le jeudi, le samedi, euh, avec, euh, avec euh, mon équipe de club, Dax, à l'époque, oui. et donc j'alternais aussi avec l'équipe de France. Et, euh, et il m'est arrivé, quand tu repenses maintenant, tu te dis que c'était le, le siècle dernier, c'est vrai, oui. c'était le siècle dernier, mais, euh, mais que ça fait 100 ans, quoi, alors que non, c'était il n'y a finalement pas, pas si longtemps que ça, où je me suis retrouvé, des, des fois, de jouer le jeudi, et d'aller jouer en, euh, le, le jeudi en universitaire, avec mon, mon match universitaire contre mmh. des mecs qui n'avaient jamais joué au rugby, des fois oui. à l'universitaire ça arrive. Et tu, tu, je me retrouvais trois jours après, euh, le, le samedi ou le dimanche, à jouer un match de coupe d'Europe, euh, une demi-finale de coupe d'Europe, à, à basse euh, euh, pour se qualifier en finale de coupe d'Europe. Enfin, <rire> truc hallucinant quand même. Oui, c'était truc hallucinant. Et, euh, et mais c'était le rugby de l'époque. Oui. C'était le rugby de l'époque. Euh, comme ben, après un, un France-Angleterre devant 80 000 personnes au, au Stade de France, j'étais encore étudiant. Et le lundi, j'étais à, à l'hôpital euh, au service de réanimation respiratoire à, à, à Rangueil. Et je voyais des gens mourir devant moi.
0: Ouais.
2: Parce que c'est le quotidien des, des services de réanimation. Ouais. Donc en fait, tu fais vite la part des choses. Tu... Parce
1: que tu as fait un métier de kiné à côté. Oui, et ouais. je,
2: je faisais des études de kiné. Ouais. Et tu fais vite la part des choses finalement entre... Euh, la chance que tu as de jouer à ce niveau-là et de vivre des choses exceptionnelles oui. et la réalité de la vie et donc j'ai jamais été dupe de euh, de de ça en fait c'est que cette de cette chance ouais, de cette chance là et j'ai jamais été dupe de finalement de c'est peut-être trop euh, de porter euh, les sportifs que l'on était au, pin, au pinacle tu oui. vois d'avoir de, de la médiatisation etc et comme euh, des fois quand tu faisais un mauvais match mais il faut, ça permettait de, de savoir relativiser aussi voilà, de voir autre chose, un autre pan de, de la société et de voir des gens mourir euh, devant mmh. toi euh, clair. parce que ben, voilà c'est autre chose et, cette, et ce paradoxe là il, a, il, il a toujours animé finalement mon, ma, ma, ma vie et ma carrière parce que ben, je savais relativiser les choses quoi. jamais trop haut mais finalement jamais trop bas non plus mmh. parce que voilà, il y a, tu as la chance de faire ça, et quand on te dit que tu es le meilleur, ben, ouais, tu es le meilleur, mais il y a, a d'autres choses aussi qui comptent dans la vie.
1: C'est ouais. sûr, c'est fort. Et quand tu étais petit, même si je ne sais pas si tu as été petit un jour, et si tu étais né petit quand peu même, un peu moins petit que les autres, tout de suite, ça a été le rugby, euh, euh, c'est euh, venu petit à petit, comment c'est venu, par qui c'est venu Là en suivant aussi, les là, copains, là les là frères aussi, les...
2: Exactement. Ouais. aussi, c'est une histoire rocambo ouais. euh, Je joue au foot. J'ai commencé le rugby très tard, hein, 13 ans. Hein. Donc, euh, je joue au foot. Parce que dans le village... Euh, je, je suis originaire de, le, de, de la Haute-Garonne Sud, juste à la limite de l'Ariège et de l'ordre d'ailleurs. Euh, mais dans la Haute-Garonne. Donc, je suis au Garonnais en fait, de naissance. De mais euh, pour jouer, pouvoir jouer au rugby, il me fallait passer la frontière <rire> et aller jouer en Ariège, à Saverdun, donc, le club euh, qui, euh, dans lequel j'ai commencé. Mais, euh, mais avant ça, j'étais scolarisé dans le village d'à côté, en Ariège aussi, à, à Mazère-sur-Lers. Et donc à mazère sur l'Est pour être avec les copains, euh, si tu voulais être avec, justement avec les copains le mercredi et le samedi, eh bien, il fallait faire du foot, parce qu'il n'y avait qu'un club de foot. Donc, donc, il fallait changer de village pour pouvoir jouer au, au rugby. Et euh, en fait, au foot, ben, comme j'étais déjà démesurément grand, je pense que j'avais les, les, les pieds un peu loin de la tête et l'information, mais j'ai du temps à passer, tu sais. Et donc, euh, euh, mon corps était quand même un handicap au foot. Et j'ai quelques copains qui, ben, voilà, quand on avait 12 ans, 13 ans, sont partis jouer au rugby. Et, euh, et il se trouve que de manière concomitante, mais... mais mes parents ont acheté une maison pour leur vieux jour, où ils vivent maintenant d'ailleurs, à Saverdun. Et mon père allait la retaper tous les, tous les week-ends euh, ben, en prévision justement de leur, de leur vieux jour. Et donc j'avais un moyen de locomotion pour aller à Saverdun eh oui. le week-end. Et, et, et donc ben, en fait euh, on a décidé avec trois copains de partir jouer à, à, au rugby à Saverdun. Enfin on a décidé. C'est surtout le voisin de cette maison qu'avaient acheté mes, mes parents, euh, qui me voyait en fait, il dit, mais tu, tu il te faut jouer au rugby, toi. Et c'est lui qui a fait les démarches, qui est allé au club, <rire> il était dirigeant au club, qui est allé au club, et qui a fait tous les papiers, la démar les démarches, pour m'inscrire au club, en fait. Peut-être que je n'aurais jamais sauté le dingue. temps, en fait. C'est dingue, en fait. Voilà, et donc, je fais ma première année de, de rugby, et je me souviens très bien... De, du sentiment que j'ai eu après mon premier entraînement. Je dis, ouais, c'est ça que je veux faire. Ah ouais. C'est ça que je veux ah, faire. C'est fabuleux. Et, euh, et donc, tout s'est enchaîné très vite, en fait. Ben, j'ai fait mon apprentissage pendant un an dans le club, euh, mais j'étais très, vraiment très enthousiaste. Et je me rappelle, je préparais mes crampons la veille. J'étais voilà, comme un gamin qui a vraiment envie d'aller pratiquer son, son sport. Et. Euh, et dès l'année suivante, je rentrais en sport étude parce que je m'étais présenté en sport étude. J'ai dit, ouais, je, 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 je pense que je suis doué pour ça. Et puis surtout, ça valorisait mon corps. Ce corps un peu démesurément grand. Et, et, et surtout, c'était un handicap au, au football. Ça devenait un vrai atout au rugby. Et
1: puis le ballon était plus près de la tête. <rire> Exactement. <comme ça. rire>
2: et en fait, je crois que si je suis tombé en passion et amoureux de mon sport, c'est parce qu'il a. Euh, en fait, j'ai trouvé dans cette discipline. Le, la façon de d'accepter mon corps ce corps qui était dé, mmh. démesuré quoi quand j'ai quitté le foot à 12 ans j'étais plus grand que l'entraîneur oui. et sur les photos euh, sur les photos en fait tu vois de, mmh. de, de, de l'équipe d'équipe bah, tu, tu, tu voyais bon le rang en bas et le rang en haut et avec une grande vigue <rire> au milieu mais c'était c'était mesuré, quoi. Mm. Et, euh, et en fait, bon, j'étais certainement mal dans ma peau, parce que oui. sur les photos de classe, on le voit, hein, quand, je, quand je, je vais jouer au rugby, euh, avant, je suis introverti, j'ai les épaules en avant, tu vois, oh. sur les photos de classe. Trop courbe. Et l'année la, la, où je commençais le rugby, je m'ouvre, quoi. Je, je suis fier oh, de fabuleux. mon corps. Euh, je, et je pense que ben, c'est ce qui a aussi... Euh, euh, tu sais, on, des fois, on dit... Euh, on, euh, dans tout ce que l'on fait, on essaie de trouver du sens. Et ben, moi, en fait, le, le sens du rugby pour moi, ou de mon engagement dans le rugby, c'est celui-là, quoi. C'est qu'en fait, il... mon corps était valorisé. Et c'est pour ça que je suis allé tou toujours me confronter finalement à ce qui se faisait de meilleur pour essayer de voir ben, jusqu'à où ce corps pouvait m'amener quoi. Je... De manière inconsciente, certainement. Oui, oui. Mais euh, quand je fais euh, de, la... de la psychologie euh, de... de fin de carrière, je pense que c'est quand même ça qui m'a quand même animé, quoi.
1: Ah oui, ouais, c'est génial. C'est fabuleux de de voilà. trouver sa voie euh, personnelle, de, de trouver son sport en et fait. son sport. Ouais.
2: En fait, euh, voilà, je ne sais pas comment, quelle est mmh. ton, quel est ton mmh. histoire et ta, et ta mmh. trajectoire pour 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 avoir fait ce que tu as fait, mais mais je crois qu'on a tous ces histoires là, tu vois, oui. euh, ces histoires de vie qui viennent finalement se raccrocher à une histoire euh, sportive et qui t'amènent sur les vers des sommets finalement. Euh, et, euh, et moi, ce que je peux souhaiter finalement à, à, à tout le monde, c'est de trouver son sport. Mmh quel que soit le niveau de pratique, en fait, tu trouves ton sport, tu trouves quelque chose qui va te plaire par son côté technique, par son côté relationnel, mm -hmm. par son côté euh, euh, défi physique, parce que moi, voilà, j'aimais je, je, ouais. ça aussi, tu vois, dans le, ouais. dans le rugby. Ce côté engagement, ce côté rapport, euh, rapport de force, tu mets, tes, tu mets ton corps euh, euh, en opposition quand même. Donc, euh, voilà, je, je pense que j'ai... Euh, si tout le monde peut trouver ça, tu vois, et, je, et le sport, c'est génial parce qu'il y a tellement de sports différents. Mmh. Tellement de sports qui peuvent te donner plein de choses différentes. Tu as des sports individuels, voilà, tu... C'est pas une tare d'être individualiste. Euh, c'est un trait de caractère. Et donc, il ne faut pas aller contre. Un mec qui est trop individuel, il ne va pas se complaire. Dans un... il va... Ça ne va pas oui. lui plaire de faire du rugby. Parce que nous, on est le contraire du sport. Moi, j'aurais adoré faire du rugby ouais. et faire un ouais. sport co. Ouais. Mais, mais euh, et, tu vois, il y a, y a plein de façons de, de, de pratiquer. Et je trouve que, finalement, le plus difficile, ce n'est pas de pratiquer du sport c'est de trouver son sport, en fait. Oui. Voilà. Et, et, et pour ça moi j'ai eu la chance eh, de, de pratiquer plein de sport à l'école et ça c'est quand même euh, quelque chose je crois de très important j'ai eu la chance d'avoir des parents qui nous ont poussé tout le temps à faire du sport et ça je crois que c'est aussi une chance parce que c'est pas dans toutes les familles pareil et, euh, et puis après eh bien, voilà, on a, on, moi j'ai un frère et une soeur on s'est tous exprimés dans le sport on est arrivé à des niveaux différents mais surtout on a pris un kiff énorme quoi, à faire du sport et ça a, été, ça, ça a quand même... Euh, jalonner euh, et, euh, et accompagner notre, euh, notre enfance euh, de la meilleure des façons, je
1: mmh. pense. Et dans, dans tes débuts de rugby, tu as eu des personnes qui t'ont inspiré, des personnes qui t'ont ouvert la voie ou, euh...
2: J'ai eu surtout des personnes qui se sont occupées de, oui. de nous, des bénévoles dans les clubs, en fait. Ah, oui. voilà. le, le premier entraîneur que j'ai eu, euh, ben, en fait, de, de temps en temps, quand on. Enfin, c'était assez vite quand même. Mais, euh, première année, euh, je commence le, le rugby. Deuxième année, euh, troisième année, on, on est. Euh, je, je, je franchis très vite les barrières. Quatrième année, que je jouais au rugby, je jouais déjà avec la première, la, 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 les seniors dans mon, dans mon équipe. J'avais un double surclassement. Maintenant, j'avais 16 ans, je jouais qu'avec les, les adultes. Ouais. J'avais sauté les juniors carrément. Quoi. Et, euh, et donc, euh, le. Le premier entraîneur, cet entraîneur-là, finalement, c'est lui qui, des fois, venait me chercher dans la ferme où j'habitais, à 15 km de Saverdon, et me ramenait pour aller à pour aller un match à la première, pour m'emmener à une sélection. Et c'est finalement ce qui donne du, le sens à, à, au, au club de rugby, en fait, ou au club sportif, c'est finalement euh, toutes ces euh, toutes ces personnes ces bénévoles eh bien, qui vont faire que eh il euh, y a un groupe de gens qui va se sentir bien qui va vivre des choses ensemble ouais. et ça quand même euh, tu vois on est on est un peu à la en pénurie de bénévoles dans tous les oui. dans, dans, dans tous les domaines enfin dans tous les domaines non, pas dans tous les domaines mais dans le sport hein, à, dans le sport je pense et, euh, et ces bénévoles là et en fait ils, ils viennent donner beaucoup mais ils prennent beaucoup aussi dans la relation humaine oui. dans dans euh, dans ce que représente finalement l'association sportive au milieu de la cité, tu vois, et, euh, et, et je crois qu'on on est dans un monde de plus en plus individualiste, et je crois que nous, dans le sport, il faut cultiver ça, il faut cultiver cette différence-là, de vivre au milieu des autres, de vivre un peu pour les autres, de, de venir prendre autre chose que finalement, mais un statut, une, mmh. un salaire, euh, un défraiement, mais venir prendre de la relation humaine ça a un prix ça aussi mmh.
1: ça a un prix. mais je te rejoins aussi sur, sur le premier entraîneur euh, j'ai fait pas mal de podcasts avec plein de champions et, et moi même euh, moi aussi j'ai commencé le ski assez tard à 8 ans, ce qui est tard pour, pour un skieur et mon premier entraîneur du club des sports Jean-Rousse, euh, Hervé Sec, c'est lui qui m'a transmis cette passion quoi, et, euh, et c'était aussi cette, cet esprit club ah, et euh, on s'entraînait le samedi après-midi et il revenait le mercredi après-midi et il m'a pris sous mmh. son aile et et, et cette, ce début, cette base, cette rampe de lancement, elle, elle est là, quoi. Ouais. Et après aussi, moi aussi, ça a été très vite aussi derrière. Et, et ça, ces personnes-là, elles, enfin, elles sont essentielles. Bien sûr.
2: Il y a eu ce premier entraîneur. Il y a eu aussi euh, euh, une dirigeante. Quand, quand je suis parti au Salardin, j'ai signé à Groyer, un club dans le temps dans le qui était en première division à l'époque. Euh, il y avait club en première division donc Grouillet en faisait partie et, euh, et cette cette dame elle nous elle que elle, accue, elle accueillait les joueurs de rugby chez elle oui. voilà parce qu'on était étudiants à Toulouse et que ben, en fait on, on allait jouer le le en fait s'entraîner le mercredi à, à, à Groyer et on dormait sur place chez cette dame qui nous faisait manger qui nous faisait petit déjeuner qui nous, qui nous demandait si tout allait bien et voilà et le samedi aussi nous, enfin le week-end elle nous hébergeait aussi comme une. Pas comme une deuxième mère, parce que ce n'est pas le mot, oui. parce que des maires, une mère, tu n'en as qu'une. Mais euh, comme euh, une tante, peut-être, qui, euh, qui t'accueille, et finalement, sans rien en retour, quoi, sans rien demander en retour que, que finalement, ce, ce, ce plaisir qu'elle a à, 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 à finalement partager un bout de, 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 de l'association, du club sportif.
1: Vous vivez certainement vos émotions aussi.
2: Je, je, oui, très certainement. Voilà, c'est quelqu'un euh, voilà, que j'ai toujours plaisir à revoir. Et, euh, oui, tu la revois toujours. Je la revois toujours. Oui. J'ai voilà, la chance de rester dans la région et, et de, de la revoir. Alors, je ne la revois pas assez à mon goût, mais, euh, <rire> mais c'est toujours pareil. C'est la vie qui, qui, qui veut ça. Et après, une troisième personne qui est mon, mon, mon prof de sport-études, voilà. qui lui m'a fait toucher du doigt ce qu'était le rugby en termes techniques. En termes techniques. Euh, un sport assez complexe, quand même. Euh, et, euh, et on avait beaucoup de discussions euh, par rapport au jeu, par rapport à ce qu'on voyait le week-end euh, du, du Top 14 de l'équipe de France, euh, voilà, ou des autres équipes, d'ailleurs, des All Blacks. Et, euh, et donc, il m'a ouvert l'esprit, en fait, sur, sur euh, ce jeu-là. Et puis, en plus... Il avait une il a, il a une grande qualité. Euh, c'est qu'il était arbitre aussi. Et donc il nous a inculqué quand même quelques certaines règles de, du rugby, alors pas des règles techniques, mais des règles de, euh, de savoir-être sur un terrain et, euh, et de savoir parce qu'il faut comprendre que notre sport, en fait, avant d'être un sport, c'est avant tout une méthode éducative. Il y a la légende qui veut que William Moebelli s'est pris au cours d'un match de, rugby, de football, le ballon à la main dans le, dans la, le, le collège de la ville de rugby en Angleterre et soit allé le porter derrière la ligne. Et le rugby était né. En fait, ça c'est la légende. La, la, la vraie histoire, c'est que ce sont des aristocrates anglais qui ont inventé un jeu avec plein de règles compliquées et surtout laissé à l'interprétation d'un seul homme sur le terrain, l'arbitre. De façon à préparer leur, leurs enfants, leur progéniture à une carrière militaire et à obéir aux supérieurs hiérarchiques, même si l'ordre est injuste et, euh, et, et incohérent, etc. On ne discute pas et on obéit. C'est ça. Et, et en ah, fait, oui. le rugby, avant d'être un sport, c'est une méthode éducative. Et donc, on est un sport un peu différent parce que, ben, dans notre genèse, on a cette notion-là de respect. D'ailleurs, eh le respect de l'arbitre, il est quand même très prégnant encore dans notre dans notre dans notre sport. Euh, et euh, et c'est vrai que c'est un, un sport quand même qui est difficile à arbitrer, il faut <rire> le reconnaître. Et, euh, et le joueur accepte alors des fois avec difficulté, mais il accepte finalement que le que l'arbitre les erreurs d'arbitrage fassent partie du jeu, quoi. Voilà.
1: Ben oui, c'est vrai que c'est y a un vrai. Tout de suite, et on voit qu'on digère ouais. et puis euh, voilà, mais on accepte le, la loi, quoi, la, la règle. Et
2: puis il y a des règles, il y a une règle, il y a la règle magique du rugby, c'est que si tu rouspètes envers l'arbitre, tu recules, tu recules, prends 10 mètres. <rire> tu prends 10 mètres, et, et c'est jamais qu'un jeu de gagner de terrain quand et même, oui. est, et, et en fait, la, la, la régulation se fait à l'intérieur même de l'équipe, parce que quand il y a un mec qui gueule la première fois, mmh. ça passe, si le mec, il regueule, c'est les, les autres qui lui disent « ça suffit maintenant ». Parce que quand tu vois qu comme c'est dur de gagner chaque centimètre, mm. perdre juste 10 mètres parce qu'il y en a un qui est un peu énervé et qui, qui ouvre sa gueule, ben, les autres, ils disent « non, maintenant, c'est plus possible ».
1: C'est clair. Alors, on sent ta passion pour l'histoire du rugby, pour, pour le ouais. jeu. Pour... Et après ta carrière, en fait, tu as souhaité transmettre parce que tu t'es occupé des jeunes... Oui, euh... je me suis occupé
2: des moins de 20. Euh, et en fait, je...
1: c'est les jeunes qui sont actuellement en équipe.
2: Oui, oui, tout à fait. Ouais. C'est ben, cette génération... C'est incroyable. Oui, ouais, ouais, qui, euh, qui arrive à maturité euh, maintenant. Et puis, surtout qui a, qui a su trouver le, 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 le lien, en fait. Euh, et tout ça, ça se construit finalement. Enfin, on ne se rend pas bien compte, mais là, en équipe de France, on a quand même un donc euh, donc marchands Baye, Jelonche, Aldrit, Dupont, ils ont joué dans les mêmes équipes de jeunes en sélection, euh, mais je ne te parle pas en sélection nationale, hein, en sélection
1: départementale. Oui, j'ai entendu une interview de, de, de Dupont, et voilà. il parle d'un un, un des matchs fondateurs, il parle d'un petit, euh, petit match, je ne m'en rappelle plus comment ça s'appelle, mais euh, un petit championnat, euh, hein, hein. et c'est là, il dit, mais c'est hein. là, là qu sait que, que, que les liens... Ben, disons
2: que... Oh, euh, à l'époque, ils ne se rendaient pas compte de ce qu'ils étaient en train de, de, de créer. Et puis, c'est finalement la grande histoire de, du rugby français qui, ra, qui, les, qui rattrape en fait cette petite histoire finalement qui se passait dans leur, dans leur bled et dans leur, oui. dans leur département du Gers. Là. Mais c'est une chance inouïe. Quoi, parce que ces joueurs-là, en termes de motivation, en termes de ben, connaissance du jeu de, de, de chacun, en termes de... Euh, de d'objectifs et de sens qu'ils donnent à leur engagement, mais c'est quelque chose d'extrêmement de, 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 positif pour, pour l'équipe de France. Et en plus, il se trouve que euh, ben, ces, ces joueurs-là, c'est les meilleurs joueurs en termes techniques et en termes de formation. Euh, ils, font, ils font partie des meilleurs joueurs du monde. Ouais. Donc, euh, donc euh, ben là, on a tout, quoi. On a tout ce que représente le rugby, finalement.
1: Et toi, tu, tu les as vus arriver tout de suite
2: On a vu qu'ils étaient quand même... Euh, oui. qu'ils avaient quand même des qualités, euh, euh, des qualités énormes. Effectivement, Dupont euh, le, ça se voyait comme le nez au milieu de la figure. Quand, que, oui. euh, mais après, c'est toujours pareil. Euh, et puis, on les toujours... blessures. Ouais, ouais, en... Et puis, il oui, oui. Euh, y en a aussi que tu vois arriver par, comme mm. le nez au milieu de la figure et qui ne passent pas parce que ben, euh, euh, ils, ils ont fait un mauvais choix de club. club euh, oui. Ils ont... Euh, euh, ils ont un accident de la vie personnelle qui fait mmh. que voilà, ça explose. Enfin, il y a tout, tout un tas de choses qui, fait que, qui, qui peuvent faire capoter finalement ces, ces belles carrières qui se profilent. Mais on sentait quand même qu'il y avait des, des choses. Des choses euh, enfin, un potentiel énorme, quand même. Un potentiel énorme. Et, et, et l'avantage de cette génération, c'est qu'ils sont arrivés, ils sont arrivés dans des conditions. Finalement un peu difficile avec des changements d'entraîneurs. Mmh. et puis derrière une génération qui
1: ah oui c'était compliqué en équipe ouais, de France hein, qui a pendant... a été qui
2: a été euh, ben, qui qui, compose, en fait, qui était composée certainement de, ben, de, de de moins de talent tout simplement aussi mmh. il faut il faut aussi le reconnaître et euh, et, et, et le mérite de, de Fabienne de Rafa et du staff en, en général euh, c'est d'avoir mis en musique tout ça quoi et d'avoir euh, d'avoir proposé un jeu qui convenait à ces, à ces joueurs-là, d'avoir juste révélé, révélé le potentiel collectif, parce que le potentiel individuel, on le, on le connaissait quoi, finalement.
1: Mais Moi, ce que je trouve assez incroyable, c'est que tu parles de, du lien que vous aviez en équipe avec Raphaël et Fabien et puis d'autres, ouais. et, euh, et que vous avez su, continué à transmettre aux jeunes et puis à l'équipe actuelle. Et, euh, tout en, fin, parce que tous les grands joueurs ne sont pas de grands entraîneurs. Ouais, ouais. Et, euh, et on a l'impression que vous êtes les gardiens du temple, quoi. Tu vois, comme si ça continue. Enfin, en ce moment, ça se voilà, passe bien, donc ouais. c'est facile facile à dire peut-être.
2: Exactement. Ouais, exactement, mais euh... ce n'est pas, pas aussi simple que ça. Oui, c'est ça. Ce <rire> ouais, ouais, pas ça. aussi simple que ouais. ça. Mais, euh, mais en tout cas, oui, il y a un, un fond de vérité là-dedans. Hein. Parce qu'à euh, un moment, quand tu, quand tu, euh, c'est aussi ça, donner du sens. Tu vois, moi, je, on prend souvent l'exemple des All Blacks. Ils mm. ne euh, sont pas champions du monde tout le temps. Mais, mais ils le sont souvent, quand même. Ils le sont souvent. Et puis surtout, c'est tout le temps la meilleure équipe, quoi. Et euh, et euh, alors, ça arrive de perdre, hein. mais c'est tout le temps la meilleure équipe. Et ils ont quand même une tradition, et ils ont quelque chose d'ancré en, en eux, en termes de, 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 de tradition, et de ce que représente, finalement, le fait d'être All Black chez les Néo-Zélandais. Mm. Tu vois, et qui est symbolisé vraiment par le haka, oui. par euh, euh, des choses assez traditionnelles. Tu t'en
1: rappelles ton premier haka
2: euh, Oui, je m'en rappelle, oui. bien sûr. Hein. Je m'en rappelle. Mais en fait, le haka, euh, bon, moi, ce que je trouve impressionnant chez les black c'est ce qu'ils font juste après le haka. C'est oui. quand ils jouent au rugby. Voilà, parce mmh. que le haka, euh, euh, ça reste quand même... Euh, euh, du folklore, oui. malgré tout. Pas tout à fait quand même, parce que pour eux, c'est le moment où ils passent de joueurs de rugby international néo-zélandais à All Black. Mais oui,
1: parce que euh, Abdel Benazim m'a dit, euh, après il est allé en Nouvelle-Zélande, ouais. et euh, il est allé essayer de comprendre d'où venait ça, et il dit en fait, ils vont chercher aussi une énergie, c'est leur, leur rituel de préparation bien finalement. Bien ils vont chercher l'énergie dans les racines de la terre. quoi. Il dit, c'est... Ouais. Leur racine de leur racine ancestrale, quoi.
2: Oui, après, euh, après, il y a quand même quelque chose de traditionnel chez eux parce que nous, pour nous, le haka c'est identifié au rugby, mais en fait, toutes oui. les écoles là-bas ont, ont un haka et ça vient aussi de la tradition maorique, euh, mmh. tu vois, c'est ça vient de loin quand même. Euh, donc, euh, voilà, je crois que tout ce que représente finalement euh, euh, ben, ce haka ou, ou la tradition de, euh, de, de rugby néo-zélandais, c'est plus profond quand même que juste du euh, comme, comme je, je l'évoquais du, du folklore euh, et je crois que nous on a on a des choses aussi tu vois mmh. on a des, des, un certain savoir-faire cette façon de mettre de l'émotion dans le, dans le jeu d'être plutôt très bon sur les contre-attaques c'est à dire que ben, quand, quand tu es acculé tu récupères un ballon et tu contre-attaques pour marquer des essais euh, de 100 mètres ça toutes les générations ont été marquées euh, euh, par euh, des essais un peu qui sortent, qui viennent de nulle part. Quoi. Oui. Des, euh, des, des moments un peu de grâce dans notre, dans, dans notre façon de, de, de jouer. So, Il y,
1: y en a particulièrement qui Et c'est vrai que
2: pendant dix ans, on a été sevrés de ça un peu. Oui. Tu vois, on était sur des, un rugby un peu plus statistique, avec des oui, joueurs qui n'avaient voilà, pas les cette culture-là. Mmh. On était peut-être un peu trompés dans la formation aussi. Euh, mmh. On sélectionnait. Euh, des joueurs avec des gabarits un peu plus imposants. Enfin, je ne sais pas exactement comment, le, mmh. comment le, le, le définir, mais en tout cas, force de constater qu'on on, on a retrouvé en tout cas un certain état d'esprit, un certain, une certaine équipe génératrice d'émotions. Et je crois que notre génération, là, celle, celle mmh. dont j'ai fait partie, on avait ça, on mmh. générait de l'émotion. Et, euh, et celle-là, elle génère de l'émotion aussi. Oui. Elle génère de l'émotion, et c'est ça. Il n'y a pas que de la victoire, parce que là, on a gagné... Euh, L'équipe de France a gagné le, 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 le tournoi en faisant un grand chelem. Mais l'année d'avant, c'était la même équipe qui générait de l'émotion. On ne gagnait pas, mais elle générait quand même de l'émotion. Oui, il y avait déjà un suivi. Il n'y a, oui. a, a pas que la victoire qui génère de l'émotion. Hum. Il y a aussi quand même le, la façon de jouer, la façon de se comporter, etc.
1: Et puis ce qu'on qu sent comme potentiel. Exactement. Exactement. En fait. Exactement. Et, et après, ce qui a été bien... C'est que finalement, ce potentiel qu'on sentait en disant « mais ça va aller, ça va aller », C'est pas transformé en frustration parce que ça peut très vite ouais, basculer en sûr. frustration où finalement, on n'arrive pas à faire ce ouais, qu'on ouais, veut enfin, en tant que sportif. C'est ce qu'on n'aime pas, quoi, en fait. Ouais, ouais.
2: Parce
1: qu à la rigueur, si on perd, ok, mais au moins qu'on donne 100%. Ouais.
2: Ben, disons que, que, es pas les, les, que le résultat ne soit, soit pas aligné avec, avec finalement les attentes. Parce qu'il y a beaucoup il y avait beaucoup d'attentes par rapport à cette équipe, parce que tu le sens, le potentiel, il est là, quoi. Il est là. Et, euh, et finalement, les attentes, elles sont, euh, enfin, les résultats, ils sont pas à la hauteur de de, 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 de ce que tu attends Et aussi en termes d'émotion Et euh, et je crois que voilà, on a enclenché quelque chose de nouveau là. On a, on a enclenché quelque chose de positif et et, et, et franchement, c'est chouette, C'est chouette.
1: Quels sont les joueurs qui t'ont marqué le plus dans ta carrière, que tu as rencontré, que tu as affronté, par exemple
2: oh, ce qui m'a marqué, c'est plus ce que, avec qui j'ai joué. Avec qui as joué ouais. Parce que les adversaires, j'ai toujours préparé mes matchs, dans la, pas dans la haine, parce que le mot est un peu fort, mais dans le, dans, dans l'opposition avec, le... mmh. avec les, les adversaires. Donc, euh... donc j'ai, euh... j'ai jamais eu d'admiration pour les adversaires. Ah oui, sinon tu te mets en dessous. Voilà. Exactement. <rire> Et euh, par contre, j'ai eu l'admiration pour euh, certains de mes coéquipiers. Oui. Alors, euh, bizarrement, peut-être pas pour ceux qui les plus connus. Hein. Ah oui, oui. Voilà. oui. Euh, notamment Philippe Carboneau, que je trouve. Euh, oui. C'était ben, Antoine Dupont euh, des années euh, 2000. Personne, enfin personne. Euh, D'après moi, il n'a pas été valorisé à la hauteur du joueur que c'était. Voilà. Il a été international, il a gagné euh, des titres euh, en, en club et... et euh, des titres européens. Mais pour moi, c'était le joueur le plus doué de, de sa génération. Euh, il avait un facteur limitant, c'est qu'il aimait aussi beaucoup la fête. <rire> et euh, et qu'il s'engageait autant dans la troisième que dans les deux premières ah ouais. mi-temps. Donc, euh, donc tu le payes un petit peu. Et donc, hein. voilà, je pense oui. qu'il a payé un peu. Un peu, mais, euh, un peu beaucoup, même. Oui. Mais en tout cas, en termes de joueur de rugby, d'après moi, c était, c était, c enfin, voilà, ça a été un joueur exceptionnel. Dans, dans, parmi les joueurs dans la, que j'ai voulu évoluer, euh, Yannick Josion aussi, avec qui j'ai évolué. Et qui, euh... En fait, avec Yannick Josion, il, il, il y a ce, ce paradoxe qui n'existait pas, le paradoxe que l'on fait toujours entre le physique et la technique. Nous, on, on, on qualifie souvent les joueurs. Ça, c'est un joueur qui est très physique, mmh. ça, c'est un joueur qui est très technique. Souvent parce qu'il a un déficit physique. Et souvent, le, compense, physique, oui, oui. Et souvent le physique, quand on dit qu'il est très physique, parce qu'il a un déficit mmh. technique, on reprochait à Bastaro de jouer que sur le physique. Parce que techniquement, il était un peu moins doué que les autres. Yannick Joshua, je n'ai jamais entendu quelqu'un dire « Ce mec-là, c'est un, un, un gros physique. » Parce qu'en fait, il était aussi technique que physique. Et donc, en fait, il pouvait te rentrer dedans te faire, et, et passer juste sur sa force physique, mais il pouvait aussi euh, passer à côté, allonger une longue passe en pleine vitesse, euh, jouer au pied, enfin, il était capable de tout. Et donc, voilà, pour moi, c'est deux joueurs, finalement, qui ne sont pas reconnus à leur juste, à leur juste valeur, quoi. Euh, parce que ben, ça a été des internationaux, qui sont considérés des internationaux mmh. comme les autres, alors que je pense qu'ils ont vraiment marqué, en termes de jeu, euh, finalement, leur, euh, leur génération.
1: Oui, ouais, mais c ça compte aussi. C'est voilà, la, mmh. la,
2: la, la vie, la médiatisation, elle est, elle est, elle est souvent, euh, souvent en rapport avec, le, avec le, les aspects sportifs, mais pas tout le temps. Oui. Pas tout le temps.
1: Ouais, bah moi, ça me fait toujours un peu bizarre quand, à chaque fin de match, on dit « bon, on va prendre le talent d'or ou le meilleur du ouais. joueur du match ». Notamment sur, en rugby. Surtout hein, en rugby. Sur c'est ouais. bon. Ouais. C'est le partenaire, le marketing autour, Mais tu dis, mais non, quoi. Ouais, Et, ouais. Et d'ailleurs, à chaque fois, très souvent, le joueur est mal à l'aise. Ouais. Où il, vois, reconnaît où les, les, il, il reconnaît. il parle euh, les autres tout de ouais, suite. Ouais, ça, c'est ouais, sûr. Ça. Après, c'est une ouais.
2: caractéristique du rugby, quand même. On est, euh, si tu, si, euh, quand tu es trop individualiste dans le rugby, tu ne tu, tu tiens pas. Tu ne te complais pas dans le rugby. Tu n'aimes pas ça. Donc, parce que nous, on partage tout. Quoi. Et puis, surtout, je trouve que c'est quand même un sport qui a, on dit les valeurs du rugby, etc. Moi, je crois que c'est un sport qui, par son jeu, par ses règles, euh, impose certaines choses, impose de, la tolérance de l'autre. Parce que, euh, quand tu es lié et que tu marques des essais, que tu voilà, as les gros mmh. plats, et que tu es, en plus, le beau gosse oui. du calendrier, <rire> <rire> tu as quand même un besoin du petit gros. Ah bah, si, si, si le ballon n'arrive pas jusqu'à voilà. toi, de toute façon. Et pour te, pour te gagner la, le, le ballon, pour oui. avoir le ballon pour pouvoir aller marquer, justement. Oui. Et inversement, le petit gros, lui, il a besoin de l'élier pour aller déborder l'équipe adverse. Quand même. Oui. Parce que lui, tout seul, il ne peut pas le faire. Oui. Il ne peut, il peut, il peut pas assumer ça. Donc, euh, donc euh, ben, tu vois, dans cette relation qu'ont les joueurs entre eux, ben, tu tolères les différences, en fait. Tu okay. tolères les différences de physique, tu tolères les différences d'état d'esprit. Parce que l'ailier il a besoin d'être un peu égocentré quand même, pour te dire, ben, moi tout seul, je vais déborder l'équipe adverse. Et le, le pilier, il a plutôt intérêt d'être dans l'abnégation, parce que ben, lui, il ne va pas marquer beaucoup d'essais. Il ne va pas être beaucoup valorisé. Et euh, il va faire surtout le travail ingrat, le travail de conquête de balle. Euh, et il va finalement peu l'utiliser la balle. Donc, euh, ben, on a besoin aussi de tous les états d'esprit. Et, euh, et c'est en ça que notre sport il est un peu différent. C'est que non seulement on joue avec différents profils, mais on a besoin de tous ces profils. Quoi. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas que les, les règles changent trop et qu'on ait encore des mêlées qui se disputent. Et, et voilà, il y a du travail de force parce que ben sinon, on va tout uniformiser, on va avoir qu'une seule sorte de joueur.
1: Et aujourd'hui, quel est ton engagement dans le monde du rugby
2: ben En fait, très peu. Maintenant, ouais. je ne suis plus dans le... Dans le j'ai plus de fonctions ni, ni dans la fédération oui. ni, dans le, ni, en, ni en club euh, par choix euh, mm -hmm. et des fois un peu contraint aussi mm -hmm. notamment à la fédération euh, où en fait, je suis un peu dans la politique de la fédération oui. mais, et en ce moment je suis dans l'opposition oh, donc oui. for forcément j'ai pas, oui. pas trop ah, de oui. euh, rôle mais euh, mais euh, mais en, après un club par choix parce que en fait j'ai eu l'expérience de, de directeur sportif au stade toulousain et euh, franchement je l'ai je l'ai pas très bien vécu je l'ai pas très bien vécu bon d'une part parce que je pense que je suis pas très bon <rire> dans, ce, dans ce métier là il faut le reconnaître aussi oui. là, il faut le reconnaître euh, et euh, parce que voilà et avoir des relations euh, parler tout le temps de relations contractuelles avec les, avec les, oui. euh, les joueurs et les différents euh, intervenants de, de, de ce monde là ben voilà je, 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 je pense que je suis pas le meilleur le meilleur profil pour faire ça en fait oui. voilà. et, euh, et en plus bon je suis tombé dans une période où euh, il fallait changer d'équipe on avait des problèmes financiers etc et donc c'était beaucoup 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 d'aspects négatifs à gérer et, euh, et donc j'ai pas, pas pris de plaisir oui. voilà.
1: et donc tu fais quoi aujourd'hui
2: et donc euh, et aujourd'hui, mais dans, en termes de rugby j'interviens encore dans les, les clubs amateurs oui. voilà quand les, les joueurs les, les les gens me demandent, je vais très volontiers faire des entraînements à des petits, des grands, des, <rire> des filles, de tout, tout le monde finalement. Parce que euh, je crois que ce, autant j'ai pris du plaisir finalement avec les moins de 20 dans, euh, à, à transmettre justement et à leur apporter un peu de, euh, du savoir et puis de, voilà, euh, à discuter avec des gens qui sont encore, encore purs, quoi, euh, qui n'ont qu'une envie d'être sur le terrain et d'apprendre autant j'ai mal vécu ben, cette période euh, avec des, des joueurs euh, professionnels où finalement, euh, euh, voilà, il y a de la gestion de carrière, de la gestion d'image, ce que je peux comprendre, mais je ne suis pas le mieux placé pour parler de ça finalement.
1: Oui. Voilà. Très bien. Alors, euh, on arrive à la fin de mon podcast déjà, ouais. c'était passionnant. <rire> en général, je termine par deux questions rituelles. La première, c'est est-ce que tu as une devise dans la vie
2: euh, oui, oui, oui. Alors, je ne sais jamais trop comment l'exprimer, mais euh, c'est en fait, la, la vie euh, est faite de ce que tu veux bien en faire. Voilà. Donc, euh, j'ai ouais. toujours pensé qu'il faut être proactif dans ce que tu fais ouais. et, euh, et, et que les choses ne viennent pas euh, comme ça euh, par un claquement de doigts. Et je crois qu'on est euh, dans, dans des générations où euh, tout paraît. Euh, pour qui tout paraît facile. Et en fait, derrière chaque. Euh, Mbappé, derrière chaque mmh. Dupont, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et souvent, euh, on voit que le, la partie euh, euh, émergée de l'iceberg, de mais derrière, il y a tout un, un travail et, et, euh, et un engagement euh, de tous les instants. Et, ce, et ça, souvent, on l'oublie. Hein. Et notamment, euh, ben ceux qui pensent que
1: ça oui. tombe tout cuit. Oui. Voilà. Bah, on, on a quelques exemples de télé-réalité, non forcément. Exactement. Voilà. Exactement. Et alors, la toute dernière question, mon podcast s'appelle Belle Trace. Ouais. Euh, Qu'est-ce que c'est pour toi, une belle trace Dans mon sport Comme tu veux, dans ouais. la vie.
2: Une belle trace bon, Je vais prendre mon exemple à moi, parce que... Oui, voilà, c'est euh... ah oui, pour ça. <rire> <rire> euh, c'est ce que j'aurais laissé au rugby. Parce que je ne m'en rends pas trop compte, finalement. Je ne m'en rendais pas trop compte, mais... Euh... En fait, les gens qui viennent me voir maintenant, ça fait un moment hein, quand même, que j'ai arrêté, hein. oui, oui. Euh, voilà, ça, voilà, <rire> ça, ça fait beaucoup d'années, et en fait, les gens me remercient encore pour les émotions que, que je, que on leur a procuré euh, à l'époque avec euh, nos équipes. Finalement, c'est ça la trace qu'on qu va laisser, c'est les émotions que les gens ont ressenties en, ben, en nous regardant jouer, et, à, et les satisfactions qu'ils ont eues à... Ben, à passer un, un moment avec nous euh, devant leur télévision ou, ou dans un stade. Et si c'était que ça, euh, le sens de, de, de mon existence, eh ben, c'est déjà pas mal, je trouve. C'est déjà, déjà bien.
1: Mmh. Ouais, écoute, merci. On va terminer là-dessus parce que c'était euh, un super bon moment. Et ben, bien. Merci, eh, Fabien. Ouais,
2: c'était un bon moment pour moi aussi. <rire> ça m'a ça rappelé plein de bons souvenirs.
1: <rire> <rire> tu une sacrée mémoire, en tout cas. Ouais. <rire> merci. Merci